0: Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaedka, ex responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast... J'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, C'est Plaisir. ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. C'est un épisode un petit peu spécial aujourd'hui, parce que pour la première fois, il s'agit de l'enregistrement d'un live qui a eu lieu avec les membres de la communauté du Café du Market, où on a reçu Hortense Bouzou, directrice Product Marketing chez TIGA, qui est venue nous parler de positionnement et de messaging, à quel moment est-ce qu'il faut se poser la question justement de retravailler son positionnement, comment s'y prendre, comment passer du positionnement à des messages percutants. Et donc, je te fais profiter de cet événement-là avec la retranscription de ce live en épisode de podcast. J'espère que ça va te plaire et je te souhaite un bon épisode. On se retrouve là pour parler euh, positionnement et messaging. Euh, j'ai invité Hortense euh, qui nous fait le plaisir du coup de, de venir partager avec nous son expérience sur, euh, sur ce sujet là. Euh, à la base, effectivement, c'est ce que je disais au, au premier qui s'était connecté euh, on devait faire un épisode de podcast et elle a gentil, gentiment accepté euh, de se prêter au jeu du live pour qu'on puisse euh, avoir le sujet euh, tous ensemble euh, et, euh, et tester ce format là. Donc euh, c'est trop cool. Et Hortense, je vais peut-être du coup si tu veux te laisser euh, la, la parole pour te présenter en quelques mots s'il te plaît.
1: Oui, avec plaisir. Euh, non, moi, c'est Hortense, je suis directrice du produit marketing chez TIGA. TIGA, on est un cabinet qui est spécialisé sur tous les métiers du produit digital. Euh, moi, j'ai 10 ans d'expérience en marketing de produits, que ce soit sur des produits hardware, software ou des objets connectés, du B2B, du B2C. Euh, j'ai aussi évolué dans plein de contextes d'entreprises différents, euh, du grand groupe, de la start-up, de la PME. Euh, j'ai rejoint TIGA en juillet 2021. Euh, moi, j'avais assez envie de me concentrer sur l'expertise métier et euh, de la mettre à profit pour euh, aider euh, certains de nos clients sur leurs problématiques. Euh, et ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est euh, tout ce qui a euh, trait à la collaboration entre équipe produit et équipe business, que ce soit du marketing. Marketing du commercial, notamment sur des sujets type pricing, lancement de produits euh, ou positionnement, selon euh, je viens de parler aujourd'hui. Euh,
0: top, très cool. Écoute, merci, euh, merci beaucoup. Du coup, pour, euh, bah, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je te propose, enfin euh, voilà, on en avait parlé un petit peu tous les deux. C'est vrai que ces sujets du, de positionnement, ça devient de plus en plus important. Puis tu nous diras pourquoi, mais euh, on le voit bien comparé à si on remonte 10 ans ou 15 ans en arrière, euh, la concurrence aujourd'hui, elle est beaucoup plus forte, quel que soit le sujet, quel que soit le produit, quel que soit le secteur parce que ça devient de plus en plus facile de lancer un produit, et ce sera d'autant plus encore même dans le logiciel avec euh, l'IA qui arrive et qui offre aussi des possibilités par rapport à ça. Du coup, la question du positionnement, elle, elle devient aussi un peu capitale pour sortir du lot. Mais déjà, avant qu'on rentre vraiment dans les méthodes, euh, qu'est-ce qu'on appelle positionnement tu vois, C'est quoi ta vision à toi sur le sujet et qu'est-ce que tu mets vraiment derrière ce mot
1: Alors, euh, un positionnement, c'est vrai que c'est un mot qui est utilisé pour parler pas mal de choses, et, et euh, moi, ce, que j'aime, ce sur quoi j'aime bien me concentrer, euh, c'est la réponse à la question c'est quoi la valeur différenciante que je propose à une cible qui est bien, différen- bien identifiée. Euh, et ce sujet-là, il est particulièrement important dans le contexte actuel où on a des marchés qui se tendent, parce qu'être capable de proposer quelque chose qui est unique à une cible qui est très claire, c'est euh, quelque chose qui va vraiment aider l'entreprise à euh, continuer de développer sa, se développer commercialement parlant. Euh, et donc, c'est euh, à mon sens, cette année notamment, un sujet qui est particulièrement important à maîtriser.
0: Ok Pardon, vas-y.
1: Ouais, et donc euh, c'est vrai que si on rentre dans le détail un peu plus du positionnement, euh, pour pouvoir répondre à cette question, il y a plusieurs éléments sur lesquels il faut qu'on soit euh, super au clair. Euh, déjà, qui est la cible À qui est-ce que je veux m'adresser euh, Pour moi, quand euh, mon positionnement, je suis en train de le travailler, de le définir. C'est quelque chose qui doit être euh, hyper limpide. Ensuite, il faut euh, savoir... Euh, expliquer la catégorie de marché qu'on adresse. Ça, ça va aussi avec la logique de la cible, mais ça va permettre de créer tout un contexte autour du produit pour pouvoir l'ancrer dans une réalité qui est compréhensible pour cette cible-là. Ça va aussi permettre à quiconque qui rencontre mon entreprise de savoir si ma proposition de valeur lui est utile ou non. Euh, Par exemple, si je suis positionné sur le marché marché des SIRH, euh, un CFO, il ne sera pas intéressé par ce que je l'ai proposé. Et ça, c'est quelque chose euh, sur lequel lui, il a besoin de savoir très, très vite. Et à contrario, le DRH, il doit très, très vite comprendre que euh, ma proposition de valeur, elle peut le concerner. Euh, le troisième élément qui est essentiel dans un positionnement produit, c'est la proposition de valeur unique. En anglais, on va pouvoir parler de unique selling point ou d'USP. Euh, ça peut être une fonctionnalité, mais ça peut être aussi un service qui est proposé par l'entreprise. C'est quoi euh, ce que je fais, la secret sauce de mon entreprise que aucun de mes concurrents ne sait faire et qu'a priori, mes concurrents ne seront pas forcément répliqués. Ensuite, euh, dans mon positionnement, ce, qu'il faut, ce sur quoi il faut être très clair, c'est le bénéfice de ce unique selling point. Qu'est-ce que la cible y gagne C'est quoi le problème que ça résout pour elle dans son quotidien En quoi ça lui apporte de la valeur Et c'est vrai que moi, il y a un dernier élément que j'aime bien inclure, C'est qu'est-ce qui me permet de dire que ce bénéfice est réel C'est quoi la preuve que ce que je dis est vrai C'est ce qu'on peut appeler la « reason to believe ». Ça peut être une note de satisfaction client, une étude qui est réalisée par un institut externe et qui aide à mettre un tampon en disant « mon bénéfice, je le raconte, mais il est vrai, il y a vraiment fondamentalement des choses qui euh, me permettent de vous le garantir ». Le positionnement, une fois qu'on a identifié ces éléments qui vont composer, euh, on comprend bien qu'en fait, ça n'a pas grand chose à voir avec une stratégie. Et c'est vrai que moi, j'entends souvent parler de stratégie de positionnement. Pour moi, un positionnement, c'est quelque chose qui est d'abord tactique. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on choisit. Euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on fait et qu'on constate dans le contexte actuel. On comprend compte tenu des éléments que je vous ai euh, listés sur, euh, qui composent le positionnement, qu'il y a beaucoup à voir aussi sur le contexte dans lequel évolue mon produit, les alternatives, les besoins du client. Et et tout ça, ce n'est pas forcément des choses sur lesquelles j'ai la main. Donc, euh, une stratégie de positionnement, comme elle est parfois exprimée, en fait, c'est plutôt une stratégie produit. La stratégie de positionnement, elle répond à euh, quelle place sur le marché j'aimerais avoir. Et c'est vrai que dans tout ce qui est communauté produit, on parle de position future ou de vision produit. Ça paraît un peu dogmatique de de rentrer dans tous ces détails de vocabulaire. Pour moi, c'est en fait assez essentiel de le maîtriser et notamment quand on est dans une équipe marketing et qu'on veut aborder ces sujets avec l'équipe produit. Je pense que le le fait que toute l'entreprise n'a pas forcément le le même vocabulaire et le même sens derrière les mots, ça peut créer aussi beaucoup d'incompréhension et beaucoup de difficultés à travailler ensemble. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de redéfinir un peu ces contextes, ces concepts avant d'attaquer.
0: Oui, j'aime bien la façon dont tu le dis effectivement, c'est poser les définitions au début, de toute façon quand on veut surtout travailler sur un sujet qui est transverse comme ça, qui va mêler différentes équipes, c'est important de savoir déjà de quoi tu parles et qu'est-ce que tu mets derrière, et puis la façon que tu as de dire que ce n'est pas une stratégie, en fait, mais que c'est une tactique qui est valable à un instant donné, dans un contexte donné, parce que tu as plein d'éléments externes en fait qui peuvent venir, enfin tu composes avec ça, et c'est ça qui va faire en fait euh, le positionnement que tu dois adopter, en tout cas qui va être véridique à un un instant T, et c'est quelque chose qui évolue dans le temps en fait, aussi avec le contexte
1: complet. Et en fait, il va évoluer aussi en fonction de l'évolution des différents éléments qu'on a cités. Euh, Ta proposition de valeur unique, peut-être que dans six mois, elle sera plus unique parce que malheureusement, un concurrent t'aura copié. Et dans ces cas-là, il faut que toi, tu te revoies ton positionnement et que tu essayes de trouver quelque chose qui va te permettre de de te différencier. Euh, Les produits, euh, quand euh, ils euh, sont développés et qu'on augmente leur valeur avec le temps, Euh, Ce qui est de l'ordre du nice to have devient à un certain moment du must have. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'un positionnement il va être amené à à, à évoluer. Euh, Ça peut être aussi des besoins clients qui émergent euh, et euh, qui n'existaient pas il y a six mois et qui sont là aujourd'hui. Un positionnement, ce n'est pas du tout quelque chose qui est figé dans le temps, c'est quelque chose qui est vraiment amené à évoluer.
0: Ok. Et du coup, comment tu fais euh, pour savoir à quel moment tu détectes qu'il y a un besoin de travailler, euh, d'affiner ce positionnement C'est quoi le signal
1: Ouais, alors euh, pour moi un des signaux, un des signaux les plus simples à, à identifier, euh, il va être principalement au niveau de l'équipe commerciale. Euh, et euh, ce qui est assez facile, c'est de se dire, je vais euh, m'asseoir à côté de un ou deux commerciaux de mon entreprise pour euh, écouter quand ils vont pitcher euh, à un prospect euh, et essayer de comprendre est-ce que à l'issue de ce pitch, le prospect il a compris la proposition de valeur. En général, si le positionnement n'est pas clair, c'est quasiment certain que le prospect il a pas compris. Euh, et donc, logiquement, le positionnement il n'est pas clair. On a un souci, par exemple, soit sur la catégorie de marché sur lequel on est positionné qui est pas très clair, soit sur une valeur différenciante qui n'est pas forcément euh, apportée ou euh, claire dans euh, les premières discussions. La conséquence d'un positionnement qui n'est pas clair, en fait, il est principalement sur une performance de l'équipe commerciale qui va être plutôt basse, soit au niveau de conversion, soit sinon sur des cycles de vente qui sont longs, parce qu'on doit réexpliquer beaucoup trop de fois à un client la proposition de valeur, qu'on a aussi des clients qui disparaissent parce qu'en fait, ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont plus envie d'y passer du temps et qu'on perd beaucoup d'opportunités. Ok. Si ce signal il est avéré, le plus important, c'est de s'assurer que les parties prenantes sont alignées sur ce constat. Euh, et comprennent que le problème sous-jacent, il est lié au positionnement du produit, à la façon dont on parle du produit auprès des prospects. Euh, Le fait d'avoir cet alignement entre les parties prenantes, notamment sur la partie commerciale, c'est un facteur clé qui est vraiment essentiel pour s'assurer qu'une démarche de retravail d'un positionnement soit un succès. Le positionnement, s'il est défini, ensuite, quand on veut le déployer, il faut que l'équipe commerciale soit embarquée, il faut que l'équipe commerciale soit prête à retravailler ses pitchs Parce que pour eux, c'est un vrai travail de fond et ça nécessite de l'investissement. Et donc, ils ont besoin d'en voir la valeur. Et donc, pour qu'ils en voient la valeur, il faut déjà qu'ils aient compris qu'il y a un problème.
0: Ok, ouais, donc effectivement tu dis sur les constats c'est euh, une performance en baisse, des cycles de vente qui sont trop longs euh, et euh, c'est effectivement ces prospects qui n'ont pas compris euh, en tout cas de quoi tu parlais quoi. Euh, et après c'est, on revient toujours sur le sujet d'alignement sales marketing mais c'est effectivement il faut être d'accord sur ces constats là pour pouvoir les impliquer dans la démarche après et qu'ils acceptent euh, parce qu'effectivement c'est pas quelque chose de, doma- de dogmatique que tu vas pouvoir leur imposer s'ils sont pas embarqués quoi.
1: Oui et en fait c'est vrai que euh, je pense qu'il y a un un réflexe qui est assez naturel pour les personnes qui travaillent dans les équipes marketing. Et honnêtement, j'ai été la première coupable de ce réflexe-là, qui est on a un problème de positionnement, je vais faire pas mal de recherches à droite, à gauche, essayer de comprendre un peu le marché, réfléchir pas mal, et commencer à me poser, à essayer d'exprimer une vision, et puis ça, j'irai le présenter aux autres. En fait, cette démarche-là, elle n'est pas très collaborative, elle permet pas vraiment d'embarquer les autres, et en général, ça crée pas mal de frictions. Et in fine, ce retravail, si ça partait d'une bonne intention qui est « je veux gagner du temps, je veux commencer à réfléchir à des éléments pour qu'on aille plus vite », en fait, le déploiement, il sera complètement ralenti. Et donc, je pense que c'est important d'avoir cette patience d'embarquer les parties prenantes en kick-off du lancement pour pouvoir ensuite accélérer quand il y aura de l'exécution.
0: Ok, ben justement, tu parles de kick-off de lancement dans les grandes lignes. Comment est-ce que tu procèdes si tu dois retravailler le positionnement d'un produit
1: euh, bah pour moi, en fait, euh, ce travail de positionnement, c'est un état des lieux, euh, et ça doit être, euh, c'est essentiel si on veut euh, s'assurer qu'il est effectivement adopté, de le faire de manière collaborative. Et donc un framework qu'en fait je trouve extrêmement pertinent et hyper simple à appliquer, c'est celui de april Dunford. C'est assez pragmatique. En fait, tu vas commencer par euh, identifier avec ton équipe commerciale les alternatives à un produit. Euh, quand il y a un deal euh, et que ton équipe, elle le perd, euh, pourquoi est-ce qu'elles l'ont perdu Quelles étaient les solutions contre qui on était en concurrence euh, Qu'est-ce que le prospect, il a choisi ça peut être un concurrent direct, c'est-à-dire une solution qui a une proposition de valeur qui est assez similaire. Euh, ça peut être aussi, euh, je n'ai rien choisi, euh, j'ai gardé ma solution existante. Euh, parfois, c'est aussi, euh, j'avais une solution de bricolage qui finalement me convient pas mal. Euh, je ne sais pas, ils, ex- ils utilisaient un Excel, euh, et ils se posaient la question de passer sur un outil de gestion de projet. Euh, se dire que je n'ai pas choisi, je ne change pas, c'est déjà un choix et c'est le choix contre lequel on doit se battre et on doit aller aider l'équipe commerciale à se battre au quotidien.
0: C'est clair, ça tu vois, c'est important ce que tu dis, c'est qu'en fait la concurrence et les alternatives, c'est pas que les solutions qui font pareil que toi. C'est un truc qu'on voit beaucoup, mais en fait le concurrent, le principal concurrent de tous les logiciels, par exemple, c'est Excel. Quoi.
1: Compl-
0: euh, c'est le truc, c'est pas, on n'y pense pas nat- enfin tout le monde n'y pense pas nativement, quoi
1: Ouais, et c'est vrai que euh... Euh, je pense quand on a euh, un background marketing, potentiellement on a fait des études aussi, euh, un parcours académique qui était assez marketing, euh, on a été beaucoup formaté sur euh, l'analyse de marché, l'analyse des concurrents, concurrents directs, indirects, ça c'est des exercices sur lesquels euh, en général les marketeurs sont super à l'aise et euh, cet exercice il est intéressant, il est hyper intéressant plutôt dans des logiques de recherche de marché prospective quand on veut se, se, se poser des questions sur euh, aujourd'hui comment je fais et euh, qu'est-ce que je, comment jamais dans les prochains mois, il faut vraiment se confronter à la réalité et euh, plutôt se poser la question des alternatives qui est euh, 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 complètement en cohérence avec une logique de concurrent, mais euh, il y a une réalité derrière qui peut être aussi un peu différente.
0: Ok, très cool. Pardon, du coup, je t'ai interrompu dans ton procès. Donc, état des lieux, alternatives
1: Ouais, donc euh, déjà, on commence à se poser la question des alternatives. Ça veut dire que euh, quand tu as ces discussions, euh, il faut que tu sois dans une salle avec ton équipe commerciale ou ou un représentant de l'équipe commerciale parce que ça va être lui, en fait, le porte-parole des alternatives. C'est lui qui va être le porte-parole de dire, bah en fait, c'est vrai que quand on prend un un pas de recul aujourd'hui, qu'on regarde euh, notre pipe, euh, c'est vrai euh, qu'on a souvent cette problématique qui revient et euh, ça, on n'arrive pas forcément à y y répondre dans les discussions avec les clients. Et euh, pour moi, ce qui est hyper important, euh, c'est aussi qu'il y ait quelqu'un de l'équipe produit qui soit présent au moment de cette discussion. Je pense que les équipes produits, elles sont beaucoup dans la prospection, dans la vision. Ils ont tendance aussi à regarder des concurrents, des concurrents qui sont en général plutôt des, euh, des leaders de marché, mais pas forcément le concurrent direct. Et euh, les embarquer dans ce reality check, il est hyper important aussi pour qu'ils se rendent compte c'est quoi la situation aujourd'hui de l'entreprise en okay. fait. Euh, une fois du coup tu euh, as t'as bien dégrossi les alternatives tu vas pouvoir te poser la question euh, qu'est-ce que mon produit a de plus que ces alternatives n'ont pas euh, donc là on commence à rentrer dans cette logique de unique selling point ou d'USP et comme je vous le disais tout à l'heure ça peut être une fonctionnalité ça peut être aussi des services euh, on peut avoir un USP qui est bah, en fait nous on a une communauté de clients qui s'entraident euh, ce qui vous garantit d'avoir des réponses hyper rapides sur à vos questions euh, d'identifier des use cases ou autre Merci. Um... Du coup, là, j'ai sauté. Enfin, j'ai, j'ai déjà pris de l'avance sur l'étape d'après, c'est que c'est unique selling point, par exemple, cette communauté, euh, elle doit répondre à, une, à, à la question, c'est quoi la valeur de cet attribut Donc, euh, bah, on va pouvoir répondre à vos questions de manière hyper rapide. Vous allez pouvoir échanger avec euh, des professionnels qui ont la même expertise que vous et euh, avoir des conversations qui vous élèvent. Euh, ça peut être aussi des qualités de service client. Bien entendu, ça peut être des fonctionnalités qui sont différenciantes. En tout cas, il faut vraiment être hyper au clair sur ces quelques sujets on est les seuls à avoir et c'est quoi les services qui, qui rendent, qu'est-ce que le client va y gagner. Et une fois qu'on a fait euh, ce troisième étape sur les USP, euh, la dernière question qu'on se pose, c'est bah, qui va être intéressé par cette valeur finalement C'est quoi les critères euh, qui, qui, euh, qui correspondent à cette cible En fait, on va définir les caractéristiques de notre ICP, notre euh, Ideal Customer Profile. Et donc, comme je le disais, pour pour dérouler euh, toutes ces questions, euh, l'essentiel, c'est d'avoir dans la boucle des personnes commerciales, marketing et produits. euh, Ça permet de mettre tout le monde sur le même niveau d'information, d'avoir ces discussions ensemble euh, et euh, de faire un état des lieux euh, réaliste euh, du produit et de sa performance commerciale euh, à date. Et moi, ce que j'apprécie le plus dans ce framework, c'est qu'en fait, il est hyper pragmatique et c'est assez rapide à dérouler. Et on va être en fait hyper euh, hyper frugal en termes de ressources. On va éviter euh, d'aller faire des études de marché hyper approfondies. On va être euh, hyper large sur les concurrents euh, qu'on va aller euh, analyser, qu'on va aller benchmarker. Euh, on va se concentrer en fait sur le marché proche, euh, les alternatives contre qui on se bat réellement. Et donc, ça évite de passer du temps à faire des recherches qui sont intéressantes, mais qui ne font en fait pas apporter beaucoup de valeur sur les problématiques courtes.
0: Ok, super intéressant. Et du coup, donc là, tu as fait ton exercice, tu as défini ton positionnement, euh, on va dire un petit peu en vase clos après il va falloir le tester, il va falloir le confronter au marché, du coup ça se traduit en messaging. Euh, je dis, comment est-ce que tu fais pour passer de l'un à l'autre alors moi c'est vrai que j'aime bien l'exercice de la page web parce que euh, je, sais, je te vois sourire parce qu'on a préparé effectivement, donc je sais ce que tu en penses mais euh, je, je l'exprime quand même, tant pis euh, moi j'aime bien l'exercice de la page web parce que je trouve que c'est quand même très complet, tu vois sur le site, enfin quand tu, tu mets en ligne ou pas, mais en tout cas tu as quand même beaucoup d'éléments que tu dois prétendre, pr- présenter et ça te permet justement d'affiner tes messages tes propositions de valeur, tes bénéfices dans différentes, de différentes façons alors du coup, pour toi c'est quoi la bonne façon de le faire et de le tester
1: Alors je souris parce que euh, moi cet exercice de la page web, je l'ai fait aussi et honnêtement, je ne le ferai plus jamais. Euh, ça a été une journée absolument atroce euh, quand euh, j'ai euh, réalisé ce nouveau site avec cette nouvelle homepage qui euh, présentait notre nouvelle proposition de valeur. Et euh, nous, la conséquence ce jour-là, c'est que ça a complètement cassé la lead gen. C'était un site euh, qui était une machine à inbound assez extraordinaire et on a tout cassé en un jour. Et en fait, euh, en plus, on avait changé les messages, on avait changé deux, trois trucs en plus. Il se trouve que la personne qui nous aidait sur le design avait décidé de faire un rebranding et puis qu'on avait profité pour plugger un nouvel outil d'APTS. Et euh, ça a été une journée horrible où euh, on n'a pas réussi à comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Est-ce que c'est un sujet de positionnement Est-ce que c'était la façon dont le positionnement était traduit en message Euh, Est-ce que c'est le nouveau graphisme euh, qui du coup euh, n'aide pas Le nouveau template de page qui ne permet pas de la conversion Euh, Est-ce qu'on a un problème sur le ciblage Euh, Est-ce que c'est un problème d'outil Donc pour moi, en fait, quand on veut tester un un positionnement, euh, l'idée, c'est de s'assurer qu'on fait un test avec un seul paramètre. Et le seul paramètre que je teste, c'est le positionnement. Euh, pour pouvoir euh, l'interpréter au mieux. Et donc, pour le faire, euh, le plus simple à mon sens, en fait, c'est d'aller le faire via un pitch commercial. L'avantage du pitch commercial, c'est que tu es euh, marketeux, PMM ou autre. En tout cas, tu as envie de retravailler euh, ce positionnement euh, et euh, d'accompagner l'entreprise dans le fait. Euh, tu identifies un commercial, euh, quelqu'un qui est euh, très à l'aise dans cette euh, euh, dans, dans ce, cet exercice de pitch et de discussion client. Ce n'est pas forcément le top performer, celui qui a les meilleurs résultats. C'est plutôt celui qui est vraiment assez alerte sur le produit, sur la discussion avec le client. Euh, tu poses dans une salle et tu passes une heure à euh, traduire ce positioning avec les éléments qui ont être définis en un pitch commercial. Et le pitch commercial, ce n'est pas juste un monologue, en fait. C'est, euh, c'est quoi la discussion que tu essayes de créer avec la personne Comment est-ce que tu remets son problème au cœur de la discussion Comment tu introduis la discussion avec son problème Et comment est-ce que tu essayes de l'amener petit à petit sur ta proposition de valeur différenciante Et si, euh, une fois que tu as fait cet exercice-là, euh, et que tu l'as déroulé avec un prospect, et que t'as, le, le commercial il a réussi à trouver les clés pour tirer petit à petit le fil, etc., Euh, Ce pitch commercial, tu l'enregistres en vidéo et ensuite, tu le montres à euh, ton équipe commerciale et tu embarques les autres commerciaux pour le faire. L'avantage de cette approche, c'est que c'est le truc qui est le plus frugal en ressources. Ça va permettre de faire des tests hyper rapidement. Un pitch commercial, comme je disais, c'est une heure pour commencer à l'écrire. Un sales qui a du pipe avec euh, des prospects en cours, en euh, une semaine, il peut aller le dérouler à minima une fois si ce n'est plus. Ça veut dire que euh, ton positionnement, entre le moment où tu dis, bon, bah là, on a une vision d'ensemble de notre positionnement, maintenant, il faut qu'on le décline, déjà, en moins de 15 jours, as déroulé quelque chose et eu des enseignements pour te dire est-ce que le positionnement il est adapté? Est-ce qu'on se concentre sur les bons éléments ou pas? Et qu'est-ce qu'il faut qu'on retravaille? Et tu retravailles et tu itères sur ton pitch jusqu'à ce que le se dise là, c'est bon, on a commencé un truc. On l'a déroulé deux, trois fois, ça a bien marché deux, trois fois. Maintenant, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ensuite, tu le déploies dans ton équipe commerciale et c'est après en fait que tu sors low marketing. Le problème de commencer par low marketing, c'est qu'on sait ce que c'est de refaire une home page, euh, retravailler le design, l'implémenter, l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise si le truc ne marche pas bien. Euh, le fait qu'il faut en général l'accompagner aussi d'une campagne de communication parce qu'en fait si tu changes tes, tes messages clés sur ta home page mais sans l'annoncer au monde, bah, ça peut créer plein de problématiques. Euh, tu vois, là, je te donne en référence Swile il y a quelques années qui avait changé son positionnement, ils avaient changé leur, leur branding, le nom de marque, etc. Quand tu fais des trucs comme ça et que tu changes des trucs de manière aussi drastique, il faut l'accompagner par une campagne offline mmh. assez puissante. Sinon, le, 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 sinon, tu casses complètement ton, ton, ton funnel. en fait euh, Donc, cette approche qui est très euh, itérative, où on commence plutôt par du bottom of a funnel et que tu déploies ton nouveau t- positionnement Euh, de manière euh, itérative et euh, en remontant petit à petit ton funnel, c'est ce qui te permet d'éviter d'avoir de la casse.
0: Ok, je trouve ça super intéressant, comme tu dis, au final, et c'est un petit peu tout ce que tu as dit tout le long, c'est que tu travailles, enfin j'allais dire, euh, pas en mode commando, mais euh, si, c'est assez frugal dans les ressources que tu mets en... c'est le terme que tu as utilisé, donc je le reprends, mais dans les ressources que tu vas mobiliser pour le faire, au final, c'est quelques personnes, un commercial, un membre de l'équipe produit, euh, le marketing... Euh, pour définir ce nouveau positionnement, et puis tu vas le tester du coup très rapidement par le pitch commercial, et comme tu le dis, au final tu as des prospects qui sont euh, en one-one, donc tu vas très vite pouvoir avoir les faits avant de, avant de déployer des, euh, des, grosses campagnes, euh, <coughs> des grosses campagnes et des gros impacts, quoi. super intéressant. Et d'ailleurs tu l'as dit euh, au tout début, mobiliser l'équipe produit euh, pour l'impliquer, pour voir, mais en fait après on a beaucoup parlé de la relation sales market, Comment est-ce que l'équipe produit, tu l'inclus là-dedans C'est vrai qu'on parle beaucoup et énormément de la relation sales-market par rapport à l'impact business. On parle assez peu de la relation market-produit. Est-ce que c'est. À quel point c'est important dans le process Comment est-ce que tu vois ça, toi
1: Ouais, alors sur le le travail du positionnement, euh, comme on l'a défini tout à l'heure, la tactique, euh, c'est quoi la valeur différenciante Euh, Il faut qu'il soit. Je dirais qu'il faut qu'il soit euh, informé et consulté si on doit penser euh, racis. Euh, Pour moi, la collaboration marketing-produit, elle a beaucoup de sens à partir du moment où tu commences à rentrer dans la prospection euh, et notamment sur ce sujet de euh, vision-produit. Un Je pense qu'une équipe marketing, elle elle travaille à la fois sur du court terme et comment est-ce qu'on aide à assurer des bons niveaux de performance sur le funnel, mais elle aide aussi à à informer la vision plus long terme de l'entreprise. Et les équipes produits aujourd'hui, elles sont vachement en demande d'avoir une meilleure compréhension du marché, une meilleure compréhension du client, qu'on les aide sur la compréhension des impacts business qui sont attendus. Et là, il y a énormément de valeur dans la collaboration marketing produit à aller chercher. Et là où ils ont besoin d'aide, c'est euh, détourer ce à quoi le marché va ressembler dans 5 ans, identifier des propositions de valeur différenciantes qu'il faudrait créer, euh, aider aussi à comprendre bah, les concurrents, ils vont plutôt dans telle ou telle direction. Euh, en tant que PMM euh, ou marketeur, enfin je dis PMM parce que c'est vrai que c'est mon appui de langage. Euh, euh, un, un exercice qui est hyper intéressant à faire, c'est d'aller regarder les concurrents, les prises de parole, que ce sur les communiqués de presse ou les prises de parole des fondateurs. Ils ont tendance à beaucoup parler de la vision de produit et de leur stratégie d'entreprise. Et tu peux très facilement récupérer quelques insights pour savoir qui va dans quelle direction. Et ça, par exemple, c'est des choses qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup de valeur pour les équipes produits aussi, dans la perspective d'une construction d'une stratégie. Donc, c'est sûr que sur l'état des lieux à date, quand tu regardes tout un process produit, les équipes, elles vont avoir du mal à avoir de l'impact sur le très court terme. Il y a quand même pas mal de phases de dérisquage par lesquelles passer. Les équipes produits, elles vont arriver à avoir de l'impact sur le business, sur des horizons. Trois mois, c'est déjà ambitieux, c'est trois mois, six mois. Euh, mais du coup, c'est avec eux qu'il faut plutôt euh, travailler le moyen et le long terme.
0: Ok. Et tant qu'on est sur l'implication d'ailleurs des autres équipes, il euh, y a Alexis qui pose la question. Effectivement, comment est-ce que tu inclus les fondateurs et l'équipe dirigeante dans ce processus de réflexion euh, Parce que du coup, ils sont censés porter aussi cette vision euh, qui va forcément peut-être un peu. Impacter en tout cas le positionnement ou la vision que tu peux en avoir à un instant T parce que, comme tu l'as dit au début, mais la vie le positionnement c'est quelque chose qui évolue dans le temps et puis c'est ta vision à 5 ans, tu peux pas commencer à te positionner directement comme ça parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout, la, le, c'est pas du tout le service que tu rends. quoi
1: ouais. <rire> euh, bah, Je reviendrai à certains éléments de, que je vous partageais au début, c'est euh, leur partager le reality check de euh, aujourd'hui euh, les prospects comprennent pas notre proposition de valeur euh, et euh, aujourd'hui on ne peut pas vendre la vision. Ce qu'on vend à un client aujourd'hui, c'est la réalité de la proposition de valeur et pas ce qu'on a envie d'être dans trois ans. Il y a une documentation hyper intéressante qui est faite par un article de blog par April Dunford qui euh, donne pas mal d'éléments de de réponse, sur, euh, notamment pour ses profils founder ou dirigeants. Il y a une différence entre le pitch de vision, qui est ce que vous allez vendre à un investisseur, et le pitch commercial, qui est ce que vous vendez à un client. Euh, et donc, je pense que déjà, c'est euh, faire ce travail de redéfinition du vocabulaire, des idées, des concepts et des besoins et aider à faire la distinction entre voilà, le, le court terme, l'état des lieux et là où on va. Ensuite, je pense que ça va vraiment dépendre de l'appétence du, du fondateur. Euh, c'est quand même important. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont assez attachés à, à ces éléments de communication. Souvent, le positionnement, il est euh, porté par euh, les équipes fondatrices, euh, et donc euh, bah, les inclure dans les ateliers, qu'ils assistent, mais qu'ils assistent aux discussions. Parfois, ils vont avoir des éléments pour challenger les équipes qui sont assez intéressants. C'est, euh, bah, en fait, tu dis qu'on a perdu euh, tel, euh, tel deal parce qu'on euh, était contre telle alternative, etc. Mais ça, c'est pas notre cible. Et ça, parfois, c'est aussi des éléments sur lesquels il faut challenger l'équipe commerciale, c'est-à-dire que parfois, on se concentre sur des cibles qui ne sont pas les bonnes et du coup, bah, il y a des alternatives qui remontent. Euh, on ne devrait pas trop s'en préoccuper parce que c'est pas vraiment notre terrain de jeu. Et donc ça, eux, ils peuvent apporter de la valeur. Je pense que c'est intéressant aussi euh, qu'ils arrivent à être à l'écoute et à entendre les problématiques actuelles pour qu'ils puissent voir qu'il bah, y a vraiment un intérêt pour l'entreprise à faire ce travail-là.
0: Très cool. Écoute, je pense que tu as pas mal insisté tout le long, euh, tout le long du truc euh, sur, euh, sur ce sujet-là, mais si tu devais résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu retiendrais de ce qu'on s'est dit euh, La chose importante pour toi quand on veut travailler justement ce sujet-là
1: bah, Je pense que c'est vraiment un sujet de collaboration et euh, de, de, de clarté sur la complication et savoir embarquer les gens. Euh, il ne faut pas vouloir euh, aller trop vite et euh, se dire qu'avancer euh, tous ensemble, c'est euh, le meilleur moyen de s'assurer que le positionnement, une fois qu'il sera déroulé, euh, euh, ça sera efficacement.
0: C'est très cool, merci beaucoup euh, Hortense euh, d'être venue, c'était super intéressant. A tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.